0: Olá a todos, bem-vindo a mais um Code Segue, o podcast da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Aqui ao meu lado, Edmundo Clarendo, meu companheiro de sempre em todas as edições.
1: Olá, Aline, a todos que estão nos assistindo pelo YouTube, é aqueles que nos escutam pelo Deezer, pelo Spotify, sejam muito bem-vindos a esse episódio e começando com um jargão que é muito popular na internet: o golpe tá aí e cai quem quer. Eu acredito que se você assistir o episódio de hoje até o final. Senão vai cair mais em golpe. E lembre-se de compartilhar esse link com seus amigos, de compartilhar com a família. ó, Aquele golpe, sabe aquele golpe? Olha aí o que o, o, que o profissional está falando, o que o delegado está falando, tá bom? Então, para explicar hoje a linha, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o delegado Edivando França, diretor do Departamento de Inteligência Policial, o DIP da Polícia Civil do Estado de Ceará. Tudo bom, doutor? Tudo bem, gente. Obrigado pelo convite. A gente
0: agradece. Pronto, a gente vai falar hoje é, de uma coisa que a gente recebe muito aqui na Assessoria de Comunicação: é, orientações sobre como não cair em golpes. Mas peraí, aí, antes da gente falar sobre isso, eu queria que o doutor Edvando falasse quais são, com, o que é que o DIP faz
2: para quem não conhece. Pronto. O DIP é o Departamento de Inteligência da Polícia Civil, né? hoje eu estou como diretor do departamento e a inteligência ela, ela é bem abrangente, né? a gente atua em diversas áreas da, da segurança pública e, e do combate à criminalidade. Né? E a área cibernética, que hoje é o tema desse podcast, ela é uma das áreas específicas que a gente atua, mas a gente atua tanto na, na questão de organizações criminosas, homicídios, estupro, é todos os crimes de grande repercussão a gente também tem atuado. A gente também não pode falar muito do, do contexto, né? Uhum. Mas basicamente é, é, é no, abrange toda a segurança pública, mas com um, um, uma pontada de expertise na, na inteligência cibernética.
0: Certo. É, aí falando agora sobre os golpes, né? É, questão de, uhum. das ações dos estelionatários. Quais são os principais erros que as pessoas cometem, que às vezes é onde é o degrau onde o estelionatário ali se apoia para cometer um golpe.
2: Pois é, é, é primeiro vou começar aqui dando uma, uma aula chata. Existem dois tipos de, de crimes, né? o, o crime cometido no ambiente cibernético e o crime cibernético em si. Né? Então a gente tem que ter uma noção de que é um pouco diferente. O crime cibernético em si é aquele crime que aquela pessoa invade aquele dispositivo, né? ela, ela utiliza de meios de, de hacking, que ele vai lá e in, invade aquele dispositivo, invade um sistema, invade um site. E, e de lá ele consegue angariar o que ele precisa. E existe o crime cometido no ambiente cibernético, que pode ser um injúria, uma difamação, uma calúnia, e um, ou, por exemplo, um estelionato, ou um furto de fraude. É, no caso, por exemplo, do estelionato, o principal, a principal ardil, a principal forma que eles usam é a engenharia social, é a conversa. Na conversa eles conseguem enganar. Muitas vezes o criminoso ele não faz a menor ideia de mexer no ambiente cibernético. Ele, ele, ele só sabe mexer no WhatsApp. Ele nem é bom. Ele nem é bom, mas ele consegue dar um golpe de 100 mil reais. Por quê? Porque, por outro lado, ele não é bom na internet, no ambiente cibernético, em, em computação, ele não sabe nada disso. Mas ele tem a conversa. E com base nisso, ele con consegue convencer, por exemplo, pessoas a saírem de casa, ir no banco, tirar uma foto no QR Code, mandar para ele, pegar esse QR Code, fazer transferências para ele, tudo isso só na conversa. Então, eu acho que a principal forma de evitar cair em golpes é a conscientização. Por isso que eu acho que isso aqui é muito importante. Obrigado pelo convite. A gente tem que difundir esse tipo de conhecimento. A gente precisa explicar para a sociedade, principalmente para as pessoas mais velhas que estão lidando com isso recentemente, é, como é importante o ambiente cibernético e como é importante a gente se proteger. Ou, as grandes empresas, elas contratam segurança. Vai ter um segurança na porta, segurança noturna, Mas eles, às vezes as grandes empresas esquecem que o ambiente cibernético também é suscetível a, a, a crimes e não contratam, por exemplo, empresas especializadas na, naquela proteção. Isso eu, eu só quero mostrar que a sociedade, ela, ela dá uma mudada. A sociedade de cinco anos atrás era uma, hoje é outra. De dez anos atrás nem se fala, né? De dez anos pra cá, eu, teve um grande boom. E eu sou, pô, sou aficionado na, na tecnologia. Quando eu tinha, acho que sete anos, meu pai me deu meu primeiro computador. Noventa e seis. Nove, sete anos. <risos> Daí pra cá, eu acho que eu não teve um dia na minha vida que eu não passei pelo menos uma hora de frente para um dispositivo eletrônico. E, 96 pra cá. Eu gosto muito disso. Eu vivo um pouco isso. E eu sei de tudo, de todas as nuances que o ambiente cibernético tem. Tanto positivos quanto negativos. Né? Eu acho muito positivo. Mas, se você não tiver antenado, você pode sofrer um, um, um golpe que pode acabar com os seus economistas da sua vida. Né? É, é, eu tô falando de meio abrangente, mas é porque ó, lá em, teve uma trend no Twitter recente de um cara que estava andando no, na, na Avenida Paulista com o celular dele. Estava andando lá e furtaram o celular dele, só que furtaram o celular dele em uso, ele estava usando o celular, então estava desbloqueado. E quem furtou, acho que furtou de bicicleta e foi embora, sumiu. Ele ligou para o operador através do celular, pediu o cancelamento do chip, demorou para cancelar e ele foi quando ele foi ver a conta dele no, no, no banco, ele tinha perdido mais ou menos 140 mil reais. Ele nem tinha aquele dinheiro na conta, tá? Ele não tinha aquele dinheiro na conta. Fizeram empréstimo e transferiram. Fizeram empréstimo e transferiram. Fizeram empréstimo e transferiram. É, é, olha, olha o prejuízo do cara que teve um celular furtado. Uhum. Simples, né? Um celular furtado. O um celular furtado você teve, teoricamente, um prejuízo do celular. Só que hoje as quadrilhas elas estão se especializando. Então, quando há um furto do celular, a gente tem que ter muito cuidado para evitar que tenha toda essa essa esse corolário de, de situações que podem levar a um prejuízo milionário, né? Então, a, gente, a conscientização faz parte. Aqui eu vou, eu vou falando devagarzinho de todos os, os tipos de golpes, inclusive desse que hoje, para mim, é um dos mais perigosos.
1: É isso. Olha, o episódio de hoje, ele está imperdível. Então, você vai assistir até o final e vai compartilhar esse episódio. A gente precisa informar o máximo de pessoas possível, tá bom? E a gente também vai fazer alguns recortes dessa entrevista para nosso grande objetivo aqui no pô é sempre informar a população cearense. E a população brasileira que eu Podsega e o Aline está tomando proporções nacionais, tá? nacionais e internacionais. É, o primeiro ponto do, do que a gente vai abordar hoje é sobre e-commerce. É, as evoluções das lojas estão trazendo para o ambiente virtual, um ambiente cibernético, como o senhor falou. E a gente precisa muitas vezes ir lá preencher com dados bancários, preencher com, com dados sensíveis pessoais, Quais são as orientações para que não caia em nenhum tipo de golpe nesse tipo de ambiente? Vamos lá.
2: Vamos lá. O, o, existe um órgão, o Anic, que Ele organiza os sites brasileiros, por exemplo, né? um exemplo, Mas todo site ele tem uma fonte, ele tem uma origem. Né? Todo site ele foi criado algum dia por alguém, né? foi, foi criado por alguém em algum momento. Então, é, o Google, o Google é um buscador. O Google ele te mostra o que você quiser. Eu estou atrás de comprar um exemplo, sei lá, um microfone desse aqui, eu quero fazer um podcast lá em casa e eu vou no Google e digito, microfone, confio, é, modelo tal, enter. Google, me mostra o que é que tu tem. O Google como buscador, ele não filtra muito não, tá? Ele te dá na tua cara vários sites, várias lojas, várias empresas que vão te vender aquele produto, alguns mais baratos, outros não. Então, você desavisado, olha lá e pô, hum, tem um site aqui bom. E o Google mostra lá, ele mostra inclusive na parte de shopping, ele mostra lá que ó, tem um, esse microfone nesse site aqui tá R$80 mais barato. Então você, beleza, quero comprar, vou acessar o site. Aí o site eu vou inventar, podcast.com Esse site, eu, vou, eu, eu ele, ele tem uma aparência fidedigna pra mim. Eu não, eu não posso nem chamar de phishing. O que é o phishing? O phishing é quando um site se passa por outro. Isso é ficha. Você acha que está no site da... Eu posso falar nome de preço aqui? Olha, Mais ou menos. né? Então. Eu, 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 eu acho que eu estou no site da Magazine Luiza, porque parece Magazine Luiza, tem tudo da Magazine Luiza, mas na verdade eu estou em outro site, foi mascarado, DNS, e se aquele, aquele, chama Fish. Esse caso do Google, que o Google te mostra aquele, aquele site para venda do microfone, confio para podcast.com, não é ficha É um site bonito, um site bem feitinho. Então, olha se tu... Parece fidedigno, tem todos os seus, tem um cadeado, beleza, vou comprar no microfone. Você compra lá, coloca seus dados bancários, seu cartão, compra via Pix, compra via boleto, faz uma compra normal. E vai, vem no WhatsApp, ó, oh, sua, sua entrega vai chegar em 10 dias, mas não vai chegar nunca, por exemplo. O site é falso. O site é falso, o site é feito para ganhar dinheiro das pessoas. E aí você vai atrás, aí você vai no, no site de, de defesa do consumidor, que é tipo, reclame aqui, aí tem lá a lista de pessoas reclamando do site. Uhum. Então, o que é que eu tenho que fazer para evitar esse tipo de gol? Primeiro, é evitar comprar em sites que você não conhece. Né? Primeiro passo é esse. né? Pô, tenta usar os sites padrão, né? os sites que você já conhece, os, sites, os grandes sites de venda. Mas mesmo assim, existem os pequenos empreendedores que a gente tem que dar valor. Né? Não posso simplesmente alijar esses caras da, da, da sociedade, da relação. Então, vamos, vamos supor que eu quero comprar de um pequeno empreendedor, de um site pequeno que está começando agora. Existe um negócio chamado Ruiz. W-H-O-I-S. O que é o Ruiz? Ruiz em inglês? Quer dizer, quem é? Então, é, é um site, um site tanto no nacional é, quanto o internacional. Eu posso depois passar e depois vocês podem, podem divulgar o site lá no, 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 no podcast, no link do, da é, é, o Ruiz, no Pelo Ruiz, eu consigo saber, por exemplo, quando o site foi criado. Poxa, o site foi criado há 15 dias. tá estranho, não está? Né? Eu vou comprar, eu vou vai valer a pena eu comprar esse produto no site que foi criado tem 10 dias ou tem um mês... Enquanto que nos outros tem 10 anos, 5 anos, 2 anos, não vai valer a pena. É um golpe. Esse período já é suficiente para você saber que é um golpe. Depois, é, busque esses sites que eu falei em relação ao consumo. É, reclame aqui. Tem outros, né? mas o reclame aqui é o mais famoso. Vai no reclame aqui, dá uma olhada lá, vê, vê os comentários. O que é que diz? Pô, não entregaram, não entregaram, não entregaram. Pô, todos não entregaram, uhum. não vai ser o seu que vão entregar. E a última dica é, é sempre desconfie de preços muito mais baixos do que o mercado. Empresas como Instagram, Facebook, eles, eles fazem a publicidade de sites. Se eu, se eu sou dono do site, eu pago para essas empresas, para elas fazerem a publicidade. Eles, eles divulgam, eles sobem o meu site. Não necessariamente é um site real. Sim. Então, às vezes, você está lá dando um escudo lá no seu Facebook, descendo lá e aparece um, 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 um celular que você sempre quis comprar, muito barato. Aí você diz, está no Facebook, tem credibilidade não é bem assim né? não 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 é bem isso né é, por mais que você entre no site vá lá fa... pega o link do site jogue no Ruiz veja quando o site foi criado vá no reclame aqui veja se o preço realmente é muito sem noção veja o pix está no um nome da empresa que bate às vezes o pix está no nome de uma madeireira madeireira São Pedro pô vou transferir para comprar um celular para madeireira
0: tá errado aí, não vai, vai receber um pedaço não de madeira <risos>
2: então compensado eu recomendo realmente são alguns passos que você tem que fazer tá Pronto. Ah,
0: e aí, outra, outra, outro caso que a gente recebe muito aqui, e, e eu acho que pelo menos uma vez na vida vocês já devem ter recebido, é aquela mensagem no WhatsApp de números assim, tipo, de outros países... Ah, é, ganhe mil e ganhe não é, sei quanto. Tentadoras as mensagens. É. Né? Tentadores. Teve gente aqui que quis até pedir as contas. É.
2: <risos> Venha trabalhar na Amazon. É, é Sala, um básico básicos de 12 mil reais por um mês. Pronto, o que não fazer ao receber uma mensagem dessa? Não responder, <risos> não clicar em nada, nunca clique em nada. Não clique, por favor. O que eles querem é o seu clique. Uhum. E o clique, normalmente, ele te dá para outra conversa de WhatsApp, que ele vai tentar outro tipo de engenharia social. Sempre o criminoso quer uma coisa. O que é que ele quer? Dinheiro. Sempre ele quer dinheiro. Ele vai ganhar dinheiro de você de alguma forma. Né? Se ele está oferecendo um caminhão ou se ele está oferecendo um emprego, ele quer tirar dinheiro de você. Então, é, essas mensagens, elas nem são muito fidedignas. Tá? Realmente, poucas pessoas, eu acho que devem ter caído nesse golpe. Mas o problema é o hum. seguinte, ó, a pandemia estreitou muito os laços das pessoas no ambiente virtual. Hoje, todo mundo, é, é tudo muito ali. Os, os, a, 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 eu, eu entendo, por exemplo, que o home office é a tendência nos próximos 5, 10, 20 anos para 90% das profissões. Então, é, os criminosos, eles, eles se adequaram a isso. O crime, ele acompanha a sociedade. O crime acompanha a sociedade. Então, o criminoso, ele dá esse golpe, ele, ele, ele faz um disparo em massa para 2 milhões de dois milhões de Quantas ele precisa acertar para ganhar? Se então, ele acertar 10, ele já tá ótimo. Uhum. Né? já ganhou um dinheirinho dele. Entendeu? Já valeu a pena, já pagou o prejuízo que ele teve com um botzinho Então... Os criminosos eles estão evoluindo nisso. E como eu falei, é, hoje até o pequeno criminoso tem um conhecimento relativo para conseguir dar um golpe em uma rede é, é, social. Então o pequeno criminoso vai lá e faz. Então é, a gente tem que mais cuidado. Explicar, aí eu vou reiterar, para os nossos pais, para os nossos avós, que são pessoas que não nasceram num ambiente virtual. Eles não eles não, eles não foram. Assim, eu entendo que eu eu, eu, eu por ter acesso desde pequeno a computador e tal. Eu fui meio forjado nesse ambiente, então é difícil a gente cair nesse golpe. Mas, poxa, tem um idoso que nunca mexeu no celular, que ganhou o um celular do filho para conversar só no WhatsApp com ele, sabe? Tá desempregado, o idoso tem 59 anos, 62, né? Pode ser idoso, 62. É, tá desempregado, recebe uma oferta de emprego, ele, poxa, que legal, fui selecionado. Então, clica Ele é uma pessoa carente, precisa de, precisa de atenção do filho. E não só nesse golpe, tá? Em vários outros também, a questão do WhatsApp, a gente pode falar isso depois, mas isso aí o idoso sempre é o principal, tá? Mas não só idoso. Uhum. Então, realmente, desconfie. É, des o, toda conversa nova, é, veja o número nos DDDs, DDIs, né? Porque não é nem DDD falso. Ah, é DDI é. lá da, da Azerbaijão. Lá. É, desconfie. É, essas propostas que vêm pelo WhatsApp de graça, cuidado. Cuidado com links que você clica, cuidado com conversas que você tem com pessoas que você não conhece. É tudo muito relativo esse ambiente. Sim. Ah, e assim.
1: A gente, partindo agora para as redes sociais, é, a gente tem uma extensão da nossa identidade ali naquela rede social. Então é de interesse dos criminosos invadir aquilo ali e se passar pela pessoa. E uma das coisas que tem acontecido muito no Instagram em específico é as invasões das contas. E daí você vai estar tá lá olhando os stories e de repente aparece um monte de imóvel sendo vendido, eletrodoméstico sendo vendido. Baratinho, né? Baratinho. E bonito. Bonito. De hits, tentador, né? tentador. É De bom gosto, inclusive. E você vai lá, é seu amigo, você... acha um pouco estranho, mas pelo menos quando começaram a aplicar esses golpes, muita gente...
0: Caiu.
2: caiu. Hoje menos, mas na época, há é, uns seis Saiu meses bastante. atrás, era uma febre. Eu ia comprando
0: um fogão. É. E assim, qual a orientação que o senhor
1: dá Primeiro, para que a pessoa não tenha a conta do Instagram invadida. E segundo, para quem está olhando ali os históries e vê uma uma oferta de algo, de um eletrodoméstico, de um imóvel, de algo tipo. É.
2: Assim, eu posso explicar como é que dá esse golpe. Não sei se vale a pena explicar. Eu vou tentar não explicar para não dar de graça, né? Mas uhum. o golpe é muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Basta apenas o que eu comentei com vocês. Conhecimento cibernético? Não. Basta apenas você ter conversa, uhum. tá? Eu vou explicar. Né? É, é, eu, eu, eu com minha esposa, a gente foi no restaurante, a gente tirou uma foto no restaurante, marcou o restaurante, porque a gente gostou muito do restaurante. Marcamos o restaurante e eu fiz a postagem no meu Instagram, por exemplo. Né? Então, eu e minha esposa tiramos uma foto e eu postei com minha esposa um jantar no restaurante e tal. O criminoso, ele, ele consegue ver é, pelo, pelo, pelo nome do restaurante, aonde o restaurante foi marcado. Então, ele vê várias pessoas que postaram várias fotos naquele restaurante. Aí o que, que ele faz? Ele cria um Instagram falso daquele restaurante. Eu só estou ensinando aqui, porque ele já sabe fazer. Né? Então, ele já fazem muita coisa. Ele cria um Instagram falso daquele restaurante, com aparência de, de fidedignidade, né? parece fidedigno. E eles colocam, por exemplo, restaurante, microfone, assessoria. Assessoria. Eu, 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 conta de assessoria, de comunicação do restaurante e microfone. É isso que eles fazem. E eles vão no seu inbox, no, no próprio Instagram. Ele tudo bom. Olha, a gente viu a foto que você postou e realmente que foto legal. Cara. Gerou muito engajamento aqui pra gente. Já dois likes. Gerou muito engajamento aqui pra gente. Então, estamos muito felizes e a gente quer dar um voucher pra você de um jantar de graça. Você topa? Tive uma experiência maravilhosa no restaurante. Claro que eu topo, né? Eu me comunicando com um criminoso numa conta falsa, que eu tenho, uma, eu acho que é real, não tem nada de real. O dono é vítima. O dono do restaurante é vítima. Então, eu tô aqui conversando com o criminoso que me diz ó, oh, eu só preciso, porque assim, né? Eu tenho minhas verificações de segurança, né? Então, eu preciso que você confirme alguns dados para mim. É, qual foi o número de. É, nome, telefone e, e o dia que você foi? Você dá seu nome, você dá seu telefone. Tá bom. A gente tá mandando um código de verificação só para confirmar se esse telefone é real. Tu então pode passar o código pra gente? Ah, eu posso, claro. Eu quero, eu quero jantar de graça. Dou o códigozinho para ele que eu recebi via SMS. E em cinco minutos depois eu tô vendendo uma geladeira no meu Instagram. É mais ou menos esse o golpe. Então, é, é complicado. É a pessoa vítima. Vítima, mas ela não é a vítima do prejuízo. A vítima do prejuízo é um terceiro que viu aquela oferta uhum. e, e, e fez um pix para uma pessoa lá do Mato Grosso do Sul, que tem 99 anos de idade. É, esse é o padrão do, do golpe. Então, é, o Instagram dá para recuperar. É um pouco, até um pouquinho complicado às vezes. Às vezes é bem rápido. Mas o Instagram dá para recuperar. Mas o dinheiro é muito difícil. Por quê? Porque o dinheiro ele, ele flui. Ele flui, ele entra na conta, vai pra outra, vai pra outra, vai pra outra, vai pra outra, vai para outra, vai outra a gente saca! Em uma questão de segundos, você perdeu o seu dinheiro. É muito difícil a gente achar. A gente consegue identificar alguns autores, a gente já fez as prisões na Polícia do Ceará, em outros estados, desse golpe, só que, como eu expliquei pra vocês, é muito difundido. Hoje todo mundo faz. O criminoso ele ele, ele evoluiu no crime cibernético, então é muito mais fácil pra ele dar oh, um conversar aqui. Quando eu entrei na polícia, eu entrei em 2016. Eu sou cearense. Eu amo minha polícia. Eu sou apaixonado por isso aqui. Isso aqui é minha casa. Eu sou, assim, feliz porque eu fiz concurso Brasil inteiro e eu passei na minha casa. Eu visito meu pai, eu tô para Ceará, eu tô, na, eu tô no, meu, no meu ambiente. Então, eu tenho esse compromisso de, de, pô, vamos fazer melhor o meu estado, que eu amo tanto. E, quando eu entrei na polícia em 2016, eu entrei em Itauá. Tinha um golpe que tinha muito em Itauá. Depois eu fui para Itapipoca, tinha um golpe que tinha muito em que era o golpe do Baludo. Se você ouvir falar golpe assim. do baludo é aquele que o cara deixa cair uma carteira, uma pessoa que tá atrás vê, ó, oh, só deixou sua carteira cair. Aí o criminoso, ó, oh, muito obrigado, nossa, eu tinha 600 mil reais dessa minha carteira aqui. Faço o seguinte, deixa eu, ficar, eu sou dono daquela ótica lá no final da rua, deixa eu ficar aqui com suas coisas, que, e, e vá lá na ótica, que eles vão lhe dar um óculos de sol de mil reais de graça. Pode dizer que foi o fulano que mandou dar. Eu vou avisar aqui pelo WhatsApp, a pessoa dá as coisas pro criminoso, e, e no interior. Uhum. Vai a pé até a ótica Chega lá, obviamente não tem nada lá pra ela E vai atrás do criminoso que levou Todas as coisas daquela pessoa o golpe do baludo Hoje tem o golpe do baludo? Tem, mas diminuiu muito, muito, uhum. muito Por que que diminuiu muito? Porque é muito mais fácil esse baludo Se, se ele, ele tá na rua, tá no sol Arriscando ser preso em flagrante É muito mais fácil ele tá em casa Trancado, dar um golpe pela internet E ter o dinheiro que ele quer Do que ele tá na rua naquele momento A sociedade migrou a criminalidade migrou. Então, hoje, o, o, os bandidos, eles conseguem migrar, eles têm acesso a um grande vazamento de dados, eles têm acesso a seus dados, eles têm acesso a quem é seu pai, quem é sua mãe, eles conseguem aplicar a engenharia social com base nisso. Né? Então, a gente tem que também acompanhar na sociedade e a própria polícia. Né? Infelizmente, nossa legislação é um pouco antiga, né? o Código Penal é um pouco antigo, é, é, o Código Penal também, então a gente precisa de uma atualização legislativa para acompanhar a, a investigação a investigação ela não está tão rápida ela ainda ela o crime ele acontece em segundos a legislação ela, ela ainda ela exige uma representação judicial da de polícia um para do ministério público e tal. nesse momento todas as provas daquele crime elas já podem ter sido espaço uhum. ah, o senhor
1: falou explicou muito bem a respeito da, da dos golpes como eles funcionam ali no Instagram e quais são as ferramentas que a plataforma oferece para aumentar o nível de segurança das contas e que a pessoa que está assistindo a gente aqui pode já começar a fazer? Vamos
2: lá, é porque é tanta coisa. A gente for falar e é meio bagunçado, né? É difícil, né? Muita coisa. Vamos lá. Se eu tenho um aplicativo Instagram, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma verificação de dois fatores. Que nem o tenho no WhatsApp. Você, você Todo mundo tem verificação de dois fatores? Se não tem, tenha, né? tenha. Uhum. O que é a verificação de dois fatores? É uma senha. Então, eu tenho uma senhazinha que se alguém entrar no meu Instagram através desse código, sem querer mandei o código, pô, caiu no golpe, pô, está querendo almoçar de graça e caiu no golpe. Ele vai entrar, tentar entrar na minha conta, mas vai pedir um, um, um códigozinho, um númerozinho, que ele talvez não saiba. Ele talvez não saiba. Qual é a questão? É que essa verificação de dois fatores, ela não pode ser atrelada ao seu chip. Por quê? Porque isso pode dar problema para você, se você perder seu celular. Qual é o outro golpe que está tendo muito? Eu tô na rua, eu fu furtaram o meu celular, furtaram, furtaram, mas ele tá bloqueado. Tô então, tranquilo, ninguém vai conseguir acessar meus dados. Vai. É, 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 ele tira o chip, coloca em outro celular e vai recuperar os seus dados através do seu SMS. Então ele vai lá, login no Instagram, 859, aí coloca o seu número. Não sei sua senha, aí o que é que eu faço? Esqueci a senha. Uhum. Aí o que é que ele faz? Manda o SMS. E quem é que vai receber o SMS? O criminoso, porque ele que tá com o seu chip. E não deu tempo de você cancelar na operadora. Por isso que, quando entra em contato comigo, vá agora na operadora. Cancele o seu chip e bote o seu chip em outro chip. Esteja com ele fisicamente. Aí você tá livre. Uhum. Mas enquanto você não tiver isso, a operadora vai dizer: não, tá cancelado. Tem que ser mais rápido do que isso. Tá? Então o criminoso ele consegue entrar no seu Instagram com, com base num furto de celular. E aí quando ele entra no Instagram, o que, é que ele faz? Às vezes ele vai fazer uma extorsão, às vezes ele vai vender geladeira, às vezes ele vai tentar dar um golpe diferente no seu pai, na sua mãe. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma verificação desses fatores. O Instagram permite a verificação desses fatores por aplicativos de segurança. Aí tem um Microsoft Authenticator, Google Keys, eu acho. Tem um do iPhone também. que São aplicativos que geram uma ciência específica para aquela para aquele aplicativo que é o Instagram, no caso. Né? Então, eu recomendo eles. Eu tenho, eu uso o Microsoft Authenticator E também tem os códigos de segurança que o Instagram tem, que você vai nas configurações, verificação desses fatores, códigos de segurança, que são fixos. Esses códigos de segurança que são fixos, eu recomendo que você anote em um papelzinho. Anote e deixe guardadinho em casa. Se furtarem o seu Instagram e se tomarem o seu Instagram, vai estar tá anotado aqueles códigos e você vai conseguir recuperar. Cuidado, não perca.
1: A plataforma até fala para a pessoa printar, mas é melhor
2: no caso ela anotar. printou, perdeu, né? printou, <risos> perdeu, né? Eu recomendo que anote. E a, a, também tem uma coisa que é muito importante, gente, que é a seguinte: ó, quando a gente tem um celular, tá? É, é, tem um chipzinho que está aqui dentro, né? E aí, como eu falei, ele tira o chip. E esse chip eu coloco aqui no celular. E aí, a partir daí, eu vou tentando recuperar todos os seus dados. Eu vou no Google, coloco o seu telefone e tento logar. Se eu não sei sua senha, eu recupero, boto recuperar sua senha, receber um SMS, eu entro na sua conta. O que, é que eu posso fazer para evitar isso? Existe um negócio chamado PIN do Sim, que é aquele PIN. Quando você compra o seu chip, vem um cartãozinho, que vocês devem lembrar, e vem assim PIN, aí vem um número, aí vem assim PUC, aí vem um númerozinho um pouquinho maior. Aí o que é que normalmente a gente faz com esse cartão? Né? A gente joga um lixo, esquece aquele cartão, ninguém guarda aquele cartão, mas era bom guardar. Com esse PIN, eu consigo evitar com que alguém coloque, é, faça essa mudança de chip. Eu consigo mudar. Hoje, os PINs são padrão. né? TIM, OI, Vivo. Claro, cada um tem um PIN fixo. Né? Eu não sei o número decorado, mas se você for no Google, 1010, 8888, IPC, são PINs fixos. Hoje, se eu pego o seu celular, tiro e coloco, ele, ele não vai nem pedir, porque o PIN fixo ele não pede. Uhum. Mas se você muda o PIN, você coloca uma senhazinha no seu chip. Uhum. essa sinhazinha no seu chip é que é importante porque o criminoso não vai saber, então eu recomendo que você altere o PIN do seu SIM card porém, você não pode esquecer se você esquecer, você vai perder seu chip então tenha sempre o PUC mas você jogou o PUC fora em 2012 quando você comprou seu chip, o então, <risos> que você tem que fazer? tem que ir na operadora e perguntar qual é o meu PUC aqui? Uhum. Você sabe saber meu PUC, porque eu quero guardar porque se eu esquecer meu PIN, eu vou ter meu PUC certo
0: tem uma outro uma outra situação que a gente quer trazer aqui é também da questão de golpes aplicados a partir de é, aplicativos de relacionamento né? Recentemente a gente teve até um documentário sobre o golpista do tinder né, que fez enfim, Fez um sucesso aí na, na Netflix. E aí, eu queria que, que você desse algumas orientações para as pessoas que estão nessas, nessas plataformas, enfim, para evitar também cair em certos tipos de golpes, né? E aí, eu não falo golpe amoroso, eu falo financeiro mesmo. Financeiro. O gol, o gol,
2: como eu falei, o que é que o criminoso quer? Ele quer dinheiro. Né? Sempre ele quer dinheiro. Então, se você está se envolvendo com uma pessoa que você nunca viu, que te pede 15 reais para comprar fruta, desconfie. Que pode ser um criminoso começando o golpe. Começa com 15 reais, termina com milhões de reais, se, se a pessoa tiver. Então, como eu falei, às vezes a pessoa está carente, às vezes a pessoa está procurando alguém para conversar, para compartilhar, para ouvir. É uma relação vulnerável, a pessoa está vulnerável. Quando a pessoa está vulnerável, aí que entra o estelionatário. A pandemia agora, a gente teve um, um, um aumento no índice de criminalidade de crimes no, no ambiente cibernético, porque tinha mais vulnerabilidades as pessoas estavam muito em casa, as pessoas estavam carentes, não estavam tendo acesso a outras pessoas, mais ou menos isso aí. O criminoso, ele, ele usa, ele, não, não, se, não se restringe ao, ao aplicativo de relacionamento, não. Todo tipo de... Ele, ele vai onde der, onde for mais fácil. Mas ele sabe que lá ele vai encontrar mais vulnerabilidade. Então ele faz um perfil fake um cara sei lá mais maduro mais sei lá que é divorciado rico empresário ele vai falando com as pessoas né? uhum. então ele realmente convence aquela mulher que é ele ele tem alguns vídeos ele tenta fazer algum tipo de chamada de vídeo falsa que dá para fazer e aí ele vai vai conversando e vai ganhando a confiança daquela pessoa esse tipo de golpe ele é mais longo ele é mais longo ele dura ele perdura perdura algum, alguns meses talvez até anos até hoje deve ter gente que deve estar sendo vítima sem saber. Que uhum. acha que está fazendo namoro virtual com uma pessoa que não tem nada a ver. Dicas: Nunca transfira dinheiro para uma pessoa que você nunca viu. Segunda dica: Nunca transfira dinheiro para uma pessoa que você já viu, mas que você não confia muito. Tá bom? É. Eu deixo para transferir para quem você gosta: né? seu pai seu online, seu esposo, seu companheiro. Uma pessoa que mora em estado, que você não tem acesso, que fica pedindo dinheiro para diversos motivos. Nunca transfira. E a terceira dica é sempre evitar ter um tipo de aproximação. Um tipo de aproximação nas redes sociais é, é, eu vou falar até a palavra desnecessária, né? É, vulnerável. Conversa com o que você nunca viu. Um perfil que aparentemente tem poucos amigos. Aparenta ser fake. Que tem, uma, tem uma aparência que não é fidedigna. E você vai. Você não sabe, né? Você acha que é real, né? Então, converse com seus amigos sobre isso. Converse com seus pais ou com seus filhos sobre isso. É importante seus filhos saberem. Oh, eu tô, filhão, um senhor, né? Por exemplo, estou num relacionamento aqui com uma pessoa. Olha aqui essa minha, essa minha namorada o filho talvez um pouco mais é, é, é ambientado no ambiente cibernético, ele vai dizer papai, você é um fake, tá fulano de tal, eu conheço a mulher, essa mulher, atriz por exemplo, uhum. assim ajuda, ajuda, compartilhe converse, ah, 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 como eu falei eu sou muito aficionado pela internet mas a nossa vida é aqui né nossa vida é, é física né seu filho, é seu pai, sua mãe, é seu irmão então, converse com ele sobre isso difunda, é, é, de funda, converse, é o conhecimento é mais, a melhor forma de você evitar um golpe é o conhecimento. Né? A, a polícia civil, que é a minha polícia, a polícia judiciária, né? aquela polícia que investiga, ela, ela nesse aspecto, ela só vai atuar depois. Eu vou atuar depois do crime. Eu posso prender aquele cara que está tá dando esse golpe. Mas o prejuízo é moral e o prejuízo é, amoroso que aquela pessoa teve de se relacionar com uma pessoa que não existiu durante dois anos e transferir 200 mil reais para ela, por exemplo, eu nunca vou recuperar. Nunca, nunca. Eu vou prender o cara. Talvez eu consiga até recuperar uma parte do dinheiro. Mas aquela pessoa. A, o trauma que ela vai carregar pro resto da vida, eu nunca vou conseguir recuperar. Então eu não quero, sabe? Eu não quero dizer que eu vou ser a solução do problema. A solução é converse com seus familiares, evite esse tipo de relacionamento, tente relacionar com pessoas que você vê, que você tem contato todo dia. Tá? Muito eu bom. Sinto.
1: A gente. Se a gente fosse falar aqui. De golpe em golpe, a gente precisar que eu não falei ainda, né? de uma série de podcast, <risos> só explicando. E talvez a gente até grave outro é. episódio, porque o assunto está super interessante. Sim. Mas a pessoa, infelizmente, não assistiu a nossa edição de Podseg hoje. Aí foi lá, caiu num desses Acontece. inúmeros golpes, infelizmente. E estava pesquisando lá no Google, caiu aqui no Podseg e assistiu até esse momento para saber. Doutor, o
2: que eu faço agora? A primeira coisa é buscar uma delegacia de polícia. A mais perto, não, a, a, a polícia do Ceará criou a Delegacia de Crimes cibernéticos. Está criada institucionalmente, mas ela ainda não está em funcionamento porque a gente está qualificando as pessoas para entrar. Então, eu acredito que tá, daqui a algum tempo já esteja institucionalizada. Até lá, todas as delegacias de polícia civil do Estado do Ceará são capazes de fazer esse tipo de investigação. Então, primeiro pa passo, busque uma delegacia de polícia e faça um registro de alcance. Isso é essencial. Ah, eu, eu mandei, tentei comprar uma geladeira, fiz um pique de 2 mil para esse, esse perfil de Instagram. O delegado de polícia deve ter um os meios necessários para iniciar a investigação. Então, ele vai adotar os primeiros passos para tentar bloquear o dinheiro, para tentar recuperar, para tentar instaurar, instaurar o inquérito policial e investigar e tentar identificar aquela autoria. Tá bom? Então, sempre busque a delegacia de polícia. Paralelar isso, e lá também a gente orienta a recuperação das contas, tá? O Departamento de Inteligência, que é onde eu trabalho, que é onde eu atuo, ele, ele faz cursos para para a Polícia Civil. Então, a gente treina as delegacias, a gente treina os distritos, a gente treina as municipais, as, as regionais, para que o delegado daquela cidade, do interior do Ceará, porque esse golpe ele não se restringe às capitais. Né? Então, vou dar um exemplo, sei lá, de Tururu, dizer lá de perto da porta. se acontecer alguma coisa lá em Tururu, vai ter a Delegacia de com parece a Delegacia de Uruguletano, que é a mais perto, acho que é Tapoca Tururu vai estar Itapoca. E lá você vai ter a orientação correta né, de tentar recuperar aquela conta do Instagram, de tentar recuperar aquele dinheiro, de estar em queda do seu Então, busque sempre uma delegacia de polícia.
0: É isso. Infelizmente,
2: porque o você assunto está bom. Eu
1: acho que teria <risos> pelo menos mais duas horas se a gente fosse abordar sobre todos os golpes que existem nas mídias sociais, nas redes sociais, nas plataformas de compra e venda. É muito assunto, né, doutor? Mas... Informando que você sempre pode contar com a Polícia Civil do Estado do Ceará, tá? a gente também tá, vai preparar cards informativos para as nossas redes sociais, é sempre bom a gente buscar informar a população, é, compartilha, é muito importante você compartilhar essa edição desse Podseg com a sua família e orientar, como, como o doutor falou, oriente os mais velhos, oriente aqueles que não foram, é, é, não nasceram em meio a essa evolução digital e tem muita dificuldade, a gente não falou aqui de fake news, a gente não, não falou aqui de, nem WhatsApp, WhatsApp, de coisa, nem WhatsApp. nem de WhatsApp. Mas eu queria agradecer por causa do nosso tempo, né, que é, correu aqui. A gente estava gostando muito do assunto, mas eu quero agradecer ao delegado Edivando França. Doutor, muito obrigado. A conversa foi maravilhosa. O senhor abordou todos os assuntos com primazia. Quero agradecer a Aline por mais um episódio. Aline, a gente vai... Um episódio cara, muito, interessante, muito interessante, né? Muito interessante, né? Com certeza você vai ver vários cortes aí Sim. que a gente vai separar. é porque
0: conhecimento e informação salvam, né? E assim, a, a, são frases clichês, mas quando a esmola é demais, o desconfia, Exato. né? Então tem que estar tá sempre atento a esse tipo de situação. E aí aqui muitas dicas, eu também tive... Eu, fiquei sabendo de algumas aqui, já vou adotá-las, né, que às vezes a gente vacila um pouco e deixa, acha que nunca vai acontecer com a gente, né. E agora eu deixo pro doutor fazer as considerações
2: finais para a gente encerrar o nosso podcast de quero, hoje. Quero agradecer o convite dizer que a Polícia Civil tá de portas abertas o Departamento de Inteligência, ele atua nessa seara e também diversos outros que não são o um tema aqui do podcast, mas a gente está sempre à disposição e como eu falei, a Polícia Civil, o Delegado de Polícia, ele tem os mecanismos para iniciar as investigações. É, é aquele primeiro garantidor dos direitos fundamentais do cidadão. Então, busque a Delegacia de Polícia, confie na Delegacia de Polícia. Hoje a Polícia Civil, ela está renovada, ela está técnica, ela está científica, ela tá, ela, tá, ela utiliza muito da inteligência. A gente, a gente evolui, a gente acompanha a sociedade. Então, aquela Polícia Civil antiga, ela mudou de 5 anos para cá, de 10 anos para cá, ela é outra, ela é um pouco mais... Se todo mundo hoje se, é, sabe que aqui é o caminho, que o caminho é nas redes sociais, que o caminho das investigações é, passa pelo ambiente cibernético. Então, é, esse é um olhar da Polícia Civil hoje. Eu quero que a sociedade entenda isso, veja esse lado também. E eu me ponho à disposição de vocês, agradeço o convite demais, tá bom? Show. Muito, muito
0: obrigado. Valeu.
1: É isso, pessoal. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe as outras edições do podcast. E se você está nos ouvindo pelo Diesel hum, ou pelo Spotify, é. assine para não perder nenhum episódio. Muito obrigado e até a próxima.
0: Obrigado, gente. Até a próxima. Thank mm -hmm. you.